0: Fala, meus amigos, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Oficina VHE. São Paulo tá frio, Santander tá frio, acho que São Bernardo tá frio. E eu não sei mais aí, você que fala. A galera já começou aqui, valdando bom dia. E teve gente que me perguntou se o Peugeot pegou no frio. O Peugeot pega no frio, rapaz. O Peugeot pega no frio, no quente... Quem perguntou foi o, o meu querido... Bene... Um dia abençoado de trabalho, né? É, hoje é dia de temas específicos. Vamos falar sobre construções dos VHEs. Construções, as diferentes construções. O Val vai dar uma aula para a gente aqui. Então, já pergunta a tua dúvida específica hoje. Amanhã é campo de batalha. Hoje é tema específico. Vamos falar sobre construções dos VHEs. Certo, pessoal? Bom, muito bom dia, galera chegando. Ival, bom dia, meu querido. Como que você está nesta quinta-feira friaca, noida?
1: Ô, oh, Francisco, muito bom dia. Nós já estamos aqui aquecidos, hein? Bom dia a todos que estão conectados conosco aqui. E a energia nos aquece, ok? Todo mundo sabe que o deslocamento de elétrons provoca aquecimento em um condutor. E como nós acordamos aí com a energia total, obviamente, já pré-aquecidos, né? E olha, Francisco, ontem participamos de um evento maravilhoso na Universidade São Caetano do Sul, né? Na cidade de São Caetano do Sul, ABC Paulista, falando aí sobre a questão do desenvolvimento tecnológico das indústrias, Ok. Lembrando, a região do ABC já foi o berço da indústria automotiva no Brasil. Foi tudo aqui que começou relacionado a automóveis. E o um detalhe, Francisco, o melhor está por vir. Teremos muitas novidades, né? Porque no evento maravilhoso que nós participamos, havia lá a presença do poder público, né? Governo estadual, ok? Governo municipal. Né? o pessoal da Anfávia, do Sindipeças, né? o pessoal do Sindicato dos Sindicatos Metalúrgicos do ABC, vários, eh, várias autoridades políticas, né? alguns deputados, deputado federal, deputado eh, estadual, né? e já se posicionando neste segmento da eletromobilidade, ok? A palavra de ordem é veículos elétricos e descarbonização do planeta.
0: Excelente, excelente. Isso é uma ótima notícia, né? Porque é, eu, a galera sempre fala, né? No Brasil as coisas chegam depois, tudo tal. Mas eu acredito que tá, tem, Eu acredito, né? Que diversas frentes estão se movimentando, porque já perceberam, né? Que não vai ter, que não tem como. Ou entra nesse movimento ou vai ficar para trás. E eu tô eu tô até achando, Val, sinceramente que o Brasil está se avançando com relação a outros países muito mais, entendeu? As pesquisas que nós temos feito, né? é, é, o Brasil está seguindo um ritmo extremamente acelerado. Isso é bom, isso é bom, porque quem está aqui já está na frente, não é não? Bom, muito bom, pessoal. Deixa eu ver quem está chegando aqui, quem está chegando aqui nesse friozinho. Os caras têm que ser guerreiro, hein? Oito horas da manhã, aqui na, com a gente no café, o Valério, o Benedito, o Alex o José Carlos, o Auro, o Isair, o Flávio do Rio de Janeiro, o Júnior, o, o, o Neudson, quem mais? O Wilton, meu querido Wilton, nunca perde um café. O Cleucir tá aqui com a gente também. O Pedro Alves, o Lauro Gomes... Não, Lauro Gomes não. Lauro Gomes é a nossa escola em São Bernardo do Campo. Né? É, o Anderson Ferreira, o Valdemar, o Ederson... O Michael, ou o Michael, o Eduardo, caraca, tem bastante gente. O Renato, fala, Renato, beleza? Renato é pró, Renato tá com a gente nas mentorias. Bom, pessoal, muito legal, sejam todos muito bem-vindos. Val, com relação à estrutura, eu já tenho até que perguntas aqui, tudo, mas eu vou, eu, eu vou começar com uma pergunta que eu achei interessantíssima aqui, do meu querido Flávio do Rio de Janeiro, né? É, a construção né, é igual ou diferente, dependendo das montadoras. Mas antes dessa pergunta, Val, eu queria saber qual é a grande, né? A, a, o, a grande não, mas quais são as principais mudanças na construção de, dos VHEs e dos veículos comum dos veículos a combustão a gente fala comum né como seja mas não vamos não vamos deixar não vamos desvalorizar os nossos os nossos veículos a combustão mas enfim quais são as principais características ou características diferentes né na construção dos VHEs para a construção dos é, a combustão por que que eu falo isso Val a galera e eu aqui eu vou até estender um pouquinho o pessoal fala muito sobre diagnóstico, muito sobre querer né, fazer diagnóstico, bateria, tudo, e muitas vezes não conhece a construção, não conhece como que são as diferenças, e aí fica difícil, como você já falou aqui várias vezes. Mas, ó, inicie aí o nosso tema de hoje, né? Eu coloquei essa pauta em questão, as principais diferenças, mas fique livre, fique à vontade para discorrer sobre o tema.
1: Ok, Francisco.
0: Pois é, nós temos uma diferença aí
1: muito grande, né, é, que o pessoal precisa se situar tecnologicamente. Às vezes isso não acontece, né, às vezes as pessoas não percebem. É, infelizmente o achismo ainda impera, né, em veículo híbrido e elétrico não pode haver achismo. Ou você tem propriedade ou você não tem, é simples assim. E, e qualquer erro pode ser fatal, gravíssimo, né? Por isso a importância de termos consistência no aprendizado, não é isso? Pois bem, se nós observarmos o mercado da fa de fabricação de automóveis, né? Nós é, utilizamos um termo interessante, nós falamos assim, a empresa automotiva está descontinuando, a produção de tal modelo, né? Vamos dar um exemplo aqui, a Volkswagen com o Voyage com o Gol, né? O que é descontinuar? É parar de fabricar, ok? E o porquê isso está acontecendo com modelos de sucesso, com modelos de grandes vendas, não é isso? Isso, gente, eu peguei um exemplo da Volkswagen, mas podemos falar da GM, podemos falar é, de outras marcas também, né? até mesmo da Fiat, que já está aí mudando todo o seu portfólio também. O grupo PSA né? também aí vem, vem avançando. A Stylants, né? que agora é, juntou, aí se tornou o quarto maior grupo de produção de, de automóveis no mundo. É, vem aí mudando completamente o seu portfólio. Mas o porquê dessa descontinuação? Por que parar de fabricar determinados modelos que vendem muito? É justamente por causa da transição de tecnologia e da construção de novas plataformas, ok? Então, são outros automóveis. Uma concepção completamente diferente além da revolução de materiais que nós tivemos, né? É, temos aí ligas especiais, ok? De alta resistência, né? Então, o pessoal começou a construir plataformas, um sistema modular né? de montagem de veículo, que propicia uma versatilidade maior no processo de fabricação. Com uma plataforma, é possível você fabricar até 70 modelos de veículos diferentes, ok? Então, isso otimizou o processo de fabricação, né? É, além de otimizar menos peças, partes e componentes, você consegue fabricar numa velocidade mais rápida, né? Então, é, falamos também que os veículos elétricos é o marco da indústria 4.0, ok? Além das empresas estarem aí descontinuando os seus produtos, migrando para as novas plataformas, os processos de produção estão sendo robotizados, né? Então, hoje nós temos aí uma tecnologia diferenciada na produtividade e os materiais que esses veículos são produzidos, nós temos diferentes materiais, né? Na, na mesma estrutura, na mesma plataforma, na mesma carroceria. Está aí a importância do reparador, principalmente aquele que trabalha com funilaria e pintura, né? É o pessoal aí que faz o, o, o alinhamento né? dos carros em uma colisão, hoje precisa entender quais são os materiais que é composto o veículo, né? porque nós temos diferentes materiais em pontos de reforço. Okay? O veículo ele é projetado para absorção de impacto. Né? Essa tecnologia é bem interessante. Antigamente, não. Antigamente, o carro era duro mesmo. Né? <risos> Batia com outro e quem estava lá dentro tomava um solavanco lascado. Hoje, não. Hoje, em uma colisão, o veículo ele é projetado para absorver o impacto né, e dar o menor solavanco ou balanço, quem estiver lá dentro, o menor possível. Né? Sem considerar que hoje nós utilizamos aí o cinto de segurança obrigatoriamente, que é o item fundamental. Então, Francisco, muita gente acha né, que os carros novos são iguais né, aos da, da era passada. Ou vamos falar assim, é, do ano de, de 2010 para trás, é bem diferente as coisas, tá? Estamos aqui já em 2022 com as novas plataformas, a nova concepção de fabricação e novas tecnologias, né? Conectividade, internet, redes de comunicação e outras cositas mais, tá
0: bom? Val, wow, muito bom, muito bom. Eu vou tirar uma dúvida agora, não sei se foi fake news ou não, tá? Rolou um vídeo na internet. E por que eu vou te falar isso? Pra gente comparar aqui construção, materiais, como você falou, as grandes diferenças. É, tem uma, uma, um vídeo na internet que mostra a, a pós-colisão de um veículo normal que bateu na traseira de um Tesla. Não sei se você viu isso. O veículo ficou acabado. E o Tesla, aparentemente, não ocorreu nada. Não sei se você tem essa informação, mas a, a, o material de construção do Tesla, ele é, tem essa característica de super reforçado? Ou isso aí é fake news? Porque pode ter sido uma fake também, ter mostrado um carro extremamente colidido com um Tesla que não foi o, o carro da colisão. né? internet, depois que inventaram a internet, é que nem uma coisa que falaram para mim uma época muito tempo atrás falou que papel aceita tudo, né? Você pode escrever qualquer coisa no papel. Eu acho que esse ditado mudou. A internet aceita tudo. Então, é, é, eu não sei. Não sei se você chegou a ver esse vídeo, mas foi um vídeo que o um cara passou filmar, falou, olha aqui, não sei o quê. É, a temática falava, né? Olha, um carro bateu no Tesla, olha o que aconteceu com o carro e olha o que aconteceu com o Tesla. Dava se entender. Eu já vi isso acontecer com com opalão carro mais novo batendo no opalão opalão acontecer quase nada isso eu já vi tá isso eu já vi foi verdade já vi bater em fusca também no fusca parecia que não aconteceu nada quando era aquelas lata mais fininha grossura de unha né mas val com relação ao tesla é, é, procede isso não procede que que qual que é a tua a tua ótica sobre isso
1: Francisco tudo deve ser feito uma análise né minuciosa Ok, Não tem como a gente previsionar é, sem verificarmos no local qual foi o tipo de colisão que aconteceu. Eu vou te dar um, um exemplo que essa, essa semana aí, uma colega ligou para mim, né, é, dizendo assim, olha, ligou, mandou vídeo, mandou foto, bateram no carro da minha filha né, uma T-Cross, uma T-Cross novinha. Ok, E o carro que, que ocasionou a colisão era o Palio. Né? Se você visse o Palio, Francisco, é, o cara pegou é, angularmente no para-choque da T-Cross, né? e o para-choque só arranhou. Mas não foi arranhado muito grande, não. Mas o cara pegou bem no ponto do 90 graus do para-choque é onde nós temos o um índice de reforço maior, é justamente naquela curva do para-choque. Então, o Pálio pegou ali, danificou o para-choque dianteiro, né? a lateral do Pálio. para-choque dianteiro, porta do passageiro, porta traseira, né? é, para-lama e para-choque traseiro. Ou seja, Nossa. fez um mega estrago no palio, e a T-Cross só fez lá um, um arranhadinho, né? Então, tudo depende de como é feita a colisão. E aí, nós temos que, que avaliar tudo isso, né? Fica difícil previsionar, sem dúvida nenhuma, os carros da atualidade, os materiais são mais leves e mais resistentes, Ok. Mas, no caso desse palio aí, né, eu observei lá que ele tinha muita massa plástica, né? É. <risos> o que fez com que o efeito de destruição do carro fosse maior, né? Justamente Sim. porque não foi um carro que foi feito a reparação adequadamente de funilaria e pintura, né? Então, tudo temos que fazer aí uma análise minuciosa para poder saber o que realmente aconteceu,
0: tá bom? É isso aí, é isso aí. Eu lembro de um caso, cara. Agora, gente, é só fofoca mesmo. Que uma vez é, um amigo meu bateu numa rural. Aí é prejuízo. Bateu numa rural, lembra, Val? Ruralzão, aeroílis. Meu Deus, aquilo era era a lata que, meu Deus, não acabava mais. Bom, vamos lá. Pergunta agora do Flávio, tá? É, a construção é igual ou diferente... Dependendo das montadoras. Construção diferente entre montadoras, Valdo, os VHS. Pois é, nós
1: temos sim essa diferença. É a diferença das plataformas, né? Nós temos lá a plataforma, é, vamos falar, Volkswagen, né? A MQB e a MEB, ok? Nós temos a plataforma Toyota TNGA, né? E aí nós temos outras plataformas, né? A GM utilizou um nome interessante na plataforma dela, né? Que é a GM, <risos> né? Ok, plataforma GM, né? É, então, nós temos aí uma diversidade de plataformas diferentes, obviamente porque cada uma comporta aquele modelo é né? aquela linha de modelos que a montadora fabrica. Por isso, existem reforços em pontos diferenciados. Né? Então, os veículos não são iguais de uma marca para outra. Né? Lembrando que eu falei que uma plataforma você consegue fabricar até 70 modelos de veículos. Aí sim, se for daquela marca... Né? Esses 70 modelos vão utilizar a mesma plataforma e são os mesmos pontos de reforços. Agora, quando muda a marca, muda a plataforma. Mudando a plataforma, muda é, pontos de reforços, né? E outras coisinhas também, tá bom?
0: Muito legal, muito legal, bacana. Ó, deixa eu ver aqui. Mas, <risos> o Renato perguntou, hoje é campo de batalha? Renatão, hoje não é campo de batalha. Hoje o nosso tema é construção dos VHS, né? Quais são ah, os pontos peculiares da construção? Quais são as curiosidades sobre construção dos VHEs? Então pode colocar perguntas relacionadas à construção. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Galera falando que chegou congelada, é que está frio. O Fábio falou que veio de bicicleta. Orra, Fábio! <risos> Rapaz, está corajoso, hein? <risos> Bom, Val, vamos lá, mais uma pergunta. A construção de plataformas já tem aqui no Brasil?
1: Opa! Sem dúvida nenhuma. Né? A plataforma é, MQB, que é feita o Virtus <risos> Volkswagen, já é a nova concepção, ok? A plataforma do Toyota Corolla, já é a nova concepção. Então, essa plataforma MQB do Virtus e a plataforma do Corolla te propicia montar é, motores a combustão com diferentes motorizações tá? e propicia também a montagem de veículos híbridos. Né? Então, essa transição já aconteceu previsionando aí a mudança do mercado,
0: tá bom? Uau, eu vou... é muito legal. Essa mudança de plataforma, né? Esse uso da mesma plataforma para modelos diferentes, né? Isso já era usual no, no, no carro a combustão, né? Vou te dar um exemplo aqui. Me corrija se eu estiver errado, tá, pessoal? É, eu não sei se isso procede. Mas, por exemplo, a plataforma do Fiesta falavam que era a mesma plataforma da EcoSport, a plataforma do Onix, diz que é a mesma plataforma da Tracker. É, é, isso procede? Talvez eu esteja fazendo uma pergunta muito simplista, muito besta, mas era comum também essa, o uso da mesma plataforma para modelos diferentes nos veículos a combustão? E isso nos VHS? É maior essa... essa, esse, essa, essa essa prática do uso de a mesma plataforma ser feita para vários veículos. Inclusive, teve uma aula tua, Val, que você mostrou, mostrou uma, uma animação de uma plataforma com... E ali, muito legal aquela animação, com vários modelos sendo é, é, construídos em cima. É, é, isso procede, Val, é, é, ou aumentou essa, 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 essa dinâmica da utilização da mesma plataforma?
1: Francisco, é, não procede essa informação, tá? Quando você fala aí do, do Ford, né? Ford Fiesta, ok? Do Onix, são características parecidas. Porque a mesma empresa às vezes usa uma tecnologia muito similar, tá? Então essa concepção antiga, né? Não é mais cabível do, nas, nos modelos atuais, tá? Então, o que o pessoal falava que era o mesmo era uma questão de, de, de analogia aí por fabricação. Né? Tem muita gente que fala assim, o Mini Cooper é um BMW. Né? E o é. porquê isso? Porque a Mini né, é produto da, da, do grupo né, da BMW, sem dúvida nenhuma. Né? É 100%? Não. Não. Não, não, existem outras características que diferenciam o produto, né? Sim. Mas existem algum, alguns mitos aí que o pessoal fala no, no mercado e vai se espalhando, né? E a turma fala, ah, não, é tudo igual, né? E hoje mudou isso, nós precisamos é, ser atentos em relação a essa transição, né? É completamente diferente, sim, Gente. né? principalmente na questão dos veículos 100% elétrico. Nós temos um centro de gravidade no carro, né? Você pode até falar, poxa, o perfil aerodinâmico é o mesmo. Mas nós temos um centro de gravidade completamente diferente por causa do peso das baterias, né? Então, o funcionamento do carro não é igual ao que tínhamos anteriormente, né? Se você pegar aí um carro da mesma montadora, vamos citar aqui o, o, o Arriso, da Caoa Cherry, né? que é um produto de sucesso aqui no mercado brasileiro. Aquele veículo sedã, você tem as duas condições aqui no Brasil, né? ele a é combustão ou ele 100% elétrico. Sim. Né? Se você pegar um carro e pegar o outro, você vai ver que é completamente diferente. Okay? mesmo que visualmente né, ele aparenta ser igual e ou utiliza peças, partes e componentes do outro. Né? Isso é uma estratégia de mercado, porque é, se queimar uma máquina de vidro do, do arriso elétrico, você usa do arriso a combustão, é a mesma máquina de vidro, né? a mesma <risos> trava elétrica, okay? o mesmo banco, vamos dizer assim, o mesmo acabamento interno, né? Sim. mas é uma transição de mercado que está acontecendo. Agora, se você dirigir um e dirigir o outro, vai ver que são bem
0: diferentes, tá bom? Praticamente dois carros diferentes, né, Val?
1: <risos> isso, isso, exatamente. Né? E até no preço, né, Francisco? O preço também é
0: bem diferente. Principalmente no preço. É... Bom, pessoal, cara, que audiência louca hoje, hein? Nesse frio a galera está em massa aqui. O que, que eu vou pedir para vocês? O que, que vocês acham de curtir? O <risos> que, que vocês acham de? ó, Dá um joinha para mim para o Val aí. Vai lá e curte, gente. Entendeu? Curte, porque isso aí demonstra para a gente que, que você está gostando. Então, um, dois, três, curtindo todo mundo. Eu quero ver aqui o coraçãozinho e o joinha crescendo. Curtindo todo mundo, tá bom? <risos> Vamos seguir aqui. Obrigado pela audiência, pessoal. Nesse frio. A galera que levantou mais cedo, a galera que está aqui junto com a gente, para a gente é muito importante, é muito especial, e nós ficamos muito felizes com essa audiência, tá? Num friozão desse, a galera está aqui em massa, tá? Bom, vamos lá, <risos> vamos seguir. Val, mais uma pergunta. Mais uma pergunta, na verdade, é um pedido. O, o Flávio colocou, como é feito esse processo de construção? Tem algum link para que possamos ver... Não sei, Val, se você tem algum material aí expositivo, fácil de compartilhar. É, se depois você tiver, você manda para a gente que a gente compartilha aqui no grupo. né? Como é feito o processo de construção, é como o Val já falou, cada montadora tem um processo diferente, né, Val? Então, mas eu lembro, eu lembro de uma aula que o Val deu, ele mostrou uma plataforma ali, com, cara, muito louco aquele vídeo, Val. Se depois você tiver, se ainda tiver fácil, aí manda para gente. Deixa eu ver aqui. Ah, uma pergunta que eu acho que o Val até já respondeu aqui. Mas vamos colocar. Essa construção já envolve as indústrias 4.0, Val?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Né? As empresas estão migrando graduativamente e construindo linhas de produção... Né? já paralelo à linha tradicional dentro do conceito 4.0, ok? É, a gente até brinca, né, Francisco? Existe um, um, um termo que a turma diz aqui no Grande ABC, que é assim, ó, vou te falar uma coisa sem medo de errar, né? <risos> né? Sem medo de errar, é muito engraçado essa, essa expressão que algumas pessoas usam. Mas a Mercedes-Benz já utiliza a indústria 4.0 na produtividade de ônibus e caminhão. Tá? Hum. Lembrando que ela já vai entrar aqui na produção de ônibus 100% elétrico na cidade de São Bernardo do Campo, ok? Em especial, as outras montadoras da nossa região, do Grande ABC, né? e lá também da cidade de Pinhais, São José dos Pinhais, ao lado de Curitiba, Paraná, né? Elas estão migrando graduativamente para a indústria 4.0, tá bom?
0: Muito bacana, muito bacana. <coughs> ó, o... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O, o Flávio colocou uma coisa que já é debate, né, Val? Ele colocou aqui, ó, é, incluindo os cursos de introdução, teria que ser obrigatório a todos os motoristas para a, sua própria construção, para a sua própria segurança. Flávio, já é um tema que é bem discutido aí em diversas frentes, entendeu? Não só para os condutores, mas como para os reparadores e oficinas mecânicas, né? Porque o que acontece? Está popularizando, está pulverizando aí ah, os veículos elétricos, e quem é pró aqui já sabe, quem não é pró está quase sabendo aqui com a gente, a questão de segurança. A questão de conhecimento, de conceitos dos veículos elétricos, né? Para a segurança, não tanto, não só do, do, do condutor. É né? como o Val sempre fala aqui, para o condutor é mais seguro o carro elétrico. Para o reparador, é uma quantidade de vezes aí muito mais é, é perigosa. Única, obviamente, pelo fato de se tratar de uma máquina aí com... Uma, uma voltagem né, de eletricidade muito grande, que na sua grande maioria é fatal. Né? <risos> Vamos lá para mais uma pergunta. <risos> o Benedito colocou aqui, em uma colisão dando PT, PT, gente, é perca total do veículo, com capotamento, como fica a situação do cabo de alta tensão ficar em curto? Olha que pergunta bacana, hein? Eu já, mais ou menos, sei a resposta, mas eu vou deixar que o Val responda, tá? Val, num caso de capotamento do veículo, essa, essa estrutura do, do, do veículo elétrico, é, como que fica a situação? Como que seria ali é, a condução do cabo de alta tensão? Ficar em curto.
1: Pois é, é um questionamento que muitos fazem, né? E muito importante você saber. É, Sim. Nós sempre falamos né e até em nossas aulas também sobre o circuito de segurança né o circuito que faz o um monitoramento da alta tensão no carro esse circuito no caso de colisão ele é desabilitado tá ou o que acontece é em fração de milissegundos Tá? O sistema de alta tensão ele desliga no caso de uma colisão. Nós temos uma, nós falamos assim uma redundância na questão de segurança do carro elétrico. Tá? Esse circuito de segurança ele está interligado também diretamente com o circuito do airbag. E antes do airbag conseguir inflar e aí vocês sabem a velocidade que estou falando, né? Antes do airbag inflar, a alta tensão já foi desabilitada, ok? Isso em colisão frontal, colisão lateral, encapotamento também. Nós temos vários sensores que fazem essa leitura se o carro está em condição normal, né? E se o sistema entender que existe algum risco, ele desabilita a alta tensão. Tá
0: bom? Muito bom, muito bom. Excelente. Cara, eu tô procurando aqui um comentário para a gente encerrar. Tá bom? Comentário aqui do Márcio. <risos> o Márcio colocou, foi feita uma pesquisa sobre carros que sofrem mais colisões e foi... Constatado que o Peugeot não está nessa pesquisa, porque só quebra e nem colisão acaba sofrendo. <risos> Olha que maldade, velho. Olha que maldade, Márcio. Mas tá bom, Márcio. Também te amo, meu querido. <risos> Pessoal, chegamos aqui no nosso final do no nosso café. Tá? Foi muito gostoso hoje a conversa com vocês, foi muito produtiva, né? O papo rendeu bastante. Fico muito feliz que cada vez, cada vez eu vejo os nossos, os nossos seguidores, os nossos leões, tá? Cada vez com um nível de conhecimento mais avançado e isso, de verdade, de verdade alegra muito eu, o Val e toda a equipe da Flex Company, certo? Significa de que é, todo o trabalho que nós estamos desenvolvendo tem feito grande diferença na vida e na carreira de vocês. E eu fico muito feliz de todo o coração, tá? É, esse café aqui ele é feito todos os dias com muito, mas com muito carinho. Deus sabe aqui é a nossa correria do dia a dia, entendeu? Deus sabe aqui a, a, a quantidade de, de atividades que nós temos no dia a dia, mas isso aqui é feito com muito carinho pra você que tá aqui junto com a gente, tá bom? Val, vambora! Queria que você se despedisse da galera aqui pra gente seguir aqui na nossa labuta. É isso aí, pessoal, vamos lá,
1: olha, e lembrando que veículo elétrico não tem problema com temperatura, ok? Ele pega okay. fácil e, Pe... e o Peugeot também já é elétrico, entendeu? Então fique tranquilo aí que não temos mais aquele problema de falhar o cilindro na hora da partida frio e nem de ter que esperar para aquecer, ok? Um grande abraço a todos vocês, aguardamos você amanhã aqui, ok? No mesmo horário, você que é pró seja proativo, né? Compartilhe <risos> as nossas lives. Você que não é pró ainda também nos ajude a compartilhar e venha ser pró porque aqui é bom, tá bom? Um forte Valeu, abraço você. e até amanhã.
0: Valeu, pessoal. Tamo junto daqui até o fim e até amanhã. Valeu.